0: Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 16, les réactions des éditeurs. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la
2: science incluse. Avec les voix 2 Mélanie Fazil, Estelle Faye.
0: et Lionel Ce sont des inquiétudes et parfois des messages qu'on voit parfois circuler ou des questions concernant les réactions des éditeurs aux soumissions de manuscrits ou, à, de manière plus générale, à leur relation de travail avec eux. Par exemple, on pourrait craindre qu'il faudrait se conformer à une certaine manière de faire ou que certaines fautes puissent être rédhibitoires comme s'il fallait se conformer à une sorte d'idéal indéfinissable. Alors, on se disait que ça pourrait être intéressant, même si les relations avec le monde éditorial, on en a parlé plusieurs fois, on s'était dit que ça pourrait être intéressant de parler précisément de cet aspect-là des choses, c'est-à-dire de peut-être démythifier la manière, dont comment ça se passe vraiment. Alors, peut-être un rappel très basique pour commencer. Il me semble que la relation avec les éditeurs se passe d'une certaine manière, mais à vous de me dire si vous êtes d'accord. Je pense qu'un éditeur, au sens large, finalement, il recherche avant tout, un bon livre, une bonne histoire, c'est-à-dire ça va correspondre à sa ligne éditoriale. Donc, tout le monde n'attend pas la même chose, mais on a un épisode sur la ligne éditoriale. Mais donc, bonne histoire originale, prenante, qui correspond à ce qu'il veut et des auteurs, c'est-à-dire des auteurs, c'est des gens qui ont quelque chose à dire de manière intéressante, avec une vision sur le monde, qui sont capables de la rendre accessible et qui sont éventuellement, idéalement, capables peut-être de continuer sur le long terme euh, C'est-à-dire, peut-être de faire un deuxième, troisième bouquin. Est-ce que j'ai raison
2: Oui, complètement. Épisode suivant. <rire> oui, à peu près.
1: Après, euh, bah, des auteurs qui soient aussi ouverts au dialogue et donc euh, aux corrections, pas se braquer là-dessus. Et euh, ça semble un peu évident maintenant dans nos milieux, mais ça n'est pas toujours partout. Donc, euh, petit rappel euh, qui ne mange pas de pain. Et. Pour moi aussi, après, c'est plus perso, mais ça peut correspondre à certaines visions des choses. C'est vrai qu'une des choses qui aussi, est importante aussi, c'est la manière de travailler. D'un éditeur, il y a quand même un aspect, c'est hyper cliché de le dire, mais pour moi, l'aspect humain est important aussi quand même. Humainement, il y a quelque chose qui marche un peu donc, dans la manière d'envisager le travail.
0: Voilà. Je m'étais mis dans mes notes. Quelles sont les fautes rédhibitoires Il y avait marqué ne pas respecter les consignes de soumission, la ligne éditoriale, etc. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il y avait marqué ne pas être chiant.
2: Exactement, oui.
0: C'est-à-dire bah, euh, appeler toutes les semaines pour avoir un retour sur son manuscrit, euh, harceler en disant un auteur de, un, un éditeur de SF en disant vous m'avez pas répondu sur mon polar, etc. Non, ça, ça c'est pas des bonnes choses.
2: Contester les corrections par principe, juste euh, refuser qu'on touche une virgule de son chef-d'œuvre, ce genre de choses. Ça, c'est rédhibitoire aussi. Bah après,
1: euh, truc qui semble très simple quand on le dit, mais qui est pas forcément facile, c'est simplement euh, s'imaginer de l'autre côté de la barrière. Et moi, une expérience qui m'est beaucoup appris, c'est quand j'étais. Donc, quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'étais comédienne. Et quand je passais des auditions, il y a toujours ce truc, on est un peu stressé, on a toujours peur de mal faire et tout. Un peu, je pense, comme quand on soumet un manuscrit. Et après, j'ai monté ma troupe et je suis passée du côté metteur en scène. Et on a commencé à faire passer des auditions pour un rôle qui était en plus assez important dans la pièce. Et en fait, je me suis rendu compte en passant du côté mise en scène, en faisant passer des auditions, que mes. J'avais autant le trac de trouver la bonne personne, que ça accroche avec, que ça soit vraiment le bon comédien pour le rôle et tout, tant sur le plan donc de ce qui dégageait, du boulot qu'il était capable de fournir, que j'avais le trac, quand j'étais comédienne, d'être prise dans un projet qui me plaisait. quoi. Finalement, des deux côtés, en fait, on cherche quelque chose. Et pour moi, il y a une beaucoup plus grande égalité entre euh, bah, comédien et metteur en scène ou entre éditeur et auteur dans la recherche que ce qu'on peut fantasmer quand on est euh, comédien débutant ou auteur débutant. Donc euh, vraiment, de voir un peu comment les choses se passent de l'autre côté de la barrière ou d'essayer au moins de, de se mettre à la place des éditeurs.
2: Quand il y a des éditeurs qui disent qu'ils cherchent des manuscrits et qui sont contents quand ils trouvent des bons manuscrits, ben en fait, c'est vrai. Voilà. complètement d'accord sur ce qui a été dit sur le, le côté relationnel. C'est que de plus en plus, chercher un éditeur, je m'aperçois avec l'expérience. Je vais aussi aller vers un éditeur où je... À ben, moins que je m'adresse à des éditeurs que je ne connaisse pas du tout, mais si je cerne à peu près les, les interlocuteurs en face, je vais aller non seulement vers un éditeur dont la ligne m'intéresse, mais quelqu'un avec qui je sais que le dialogue et le, la relation de travail sera intéressante et sera fluide. Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais il me semble qu'effectivement, cette, cette dimension-là est très très importante. Et quelque chose qui est important aussi pour moi dans le, la relation avec l'éditeur, c'est ce que disait Lionel, c'est la question de la ligne. Tous les éditeurs ne cherchent pas la même chose. Donc, quand on dit est-ce que qu'un éditeur va chercher telle ou telle chose, ben, ça dépend à qui on s'adresse.
0: C'est une remarque que j'ai vue passer et que je vois assez passer régulièrement sur les, euh, sur les réseaux, c'est cette espèce d'idée comme quoi il faudrait se conformer à un espèce d'idéal, comme si l'éditeur était une boîte noire. Ça m'énerve, avait... ça, oui. <rire>
2: ben, en général, les gens qui disent, ils vont essayer de vous faire faire un manuscrit bien lisse, bien commercial, bien tout ce qu'il faut. Je leur dis, ben, si vous écrivez de la SF, oui, c'est tout à fait la ligne de la Vols par exemple. La volte ouais. qui est quand même plus à la recherche de choses un peu pointues, expérimentales, etc. Bah, on ne peut pas mettre tous les éditeurs dans une espèce de gros panier du gros méchant qui veut absolument que tout se ressemble. Il y a bah, vraiment des lignes et des sensibilités très différentes partout.
0: C'est sûr que si vous écrivez pour Harlequin, il faut écrire du roman sentimental. Oui, bon, bah d'accord, c'est la ligne éditoriale. Mais l'éditeur, ce n'est pas une boîte noire dont il faut essayer de craquer le code pour essayer d'arriver à l'idéal de la publication. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est toujours d'essayer de faire son projet, de le servir du mieux possible de le rendre intelligible, accessible, compréhensible, etc. Et ensuite, partir à la recherche de l'éditeur qui va tomber amoureux du truc. Publier, c'est souvent vu comme une espèce de graal ou de validation. Alors oui, c'est sûr qu'il y a une forme de validation et évidemment, ça fait hyper plaisir. Et si en plus, c'est votre métier, c'est mieux pour payer les loyers. Mais quand on commence, notamment, on n'a pas ce genre de contraintes et il vaut mieux avoir un bouquin dont on est content publié au bon endroit, qu'un bouquin qu'on ne reconnaît plus, ça fait lien avec un petit peu l'épisode « Décider quand c'est terminé », un bouquin qu'on reconnaît plus parce qu'on on nous l'a fait écrire de A à Z et ça nous appartient plus. C'est pas drôle. Faut pas, faut pas, <rire> faut pas.
1: Voilà, et dites-moi, que, dès que je dis des choses qui ont été abordées 200 fois, mais... Le bon éditeur pour un auteur, pour un livre, ça va pas être forcément le bon éditeur pour un autre auteur ou même pour un autre livre d'un auteur qui a déjà... Enfin, Moi, je travaille avec plusieurs éditeurs parce que je fais des livres différents et parce qu'ils ont des lignes éditoriales différentes, des façons de voir différentes. Chacun des éditeurs avec lesquels je travaille, surtout ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils vont faire que tout ce qui est particulier dans mon livre, tout ce qui fait sa personnalité, ils vont m'aider à le pousser à 200%. Et ils vont pas du tout, enfin, le mythe de l'éditeur qui est là pour rendre le bouquin plus normal, pour le faire rentrer dans des cases. Franchement, dans tout mon parcours, je n'y crois pas. Enfin, j'ai pas rencontré ça. À chaque fois, au contraire, chacun de mes éditeurs m'a aidé, dans sa ligne à lui, à pousser mon roman vers encore plus de personnalité. Et ils m'ont aidé à ce que mon roman soit lui-même à 200%. Et c'est pour ça que je vais travailler avec eux. Et vraiment, euh, de se dire, je pense que c'est important, que un éditeur, c'est un être humain qui cherche aussi à faire le meilleur roman possible. Comme vous, quoi. Enfin, comme les auteurs en fait. Et quand il y a des relations qui ne marchent pas, par moment, il ne faut pas forcer les choses. Il y a un premier éditeur avec qui j'avais parlé de La Voix des Oracles, ma série, un peu particulier, et qui m'a dit « C'est très bien, mais on ne va pas le faire dans cette période historique parce que, de toute manière, personne connaît. Et puis, on ne va pas faire le troisième tome parce que c'est trop bizarre. » Et quand j'ai rencontré Scrineo, au contraire, ils m'ont dit « Vas-y à fond dans la période historique et le troisième tome, on veut le faire justement parce que c'est différent. » Donc, pour un éditeur qui vous dira non, il y a un éditeur qui vous dira oui pour les mêmes choses. Ça fait partie vraiment de la personnalité de votre histoire. Il suffit de le chercher.
0: Alors, ça fait un ouais. peu lien à une des questions fréquentes que qu'on euh, voit passer sur le même sujet, qui est comment je peux faire pour faire comprendre mes intentions à l'éditeur et comment je peux faire s'il ne les a pas comprises
2: Ça, c'est un problème de rapport au projet, dans quelle mesure le projet est abouti. Si quelque chose n'est pas compréhensible à la lecture, c'est peut-être qu'il y a un problème effectivement dans le manuscrit après, euh, je dirais que si le manuscrit a par ailleurs assez de qualité pour que l'éditeur accepte de s'y pencher, de s'y intéresser, à ce moment-là, on peut en dialoguer avec lui. Parce que ce qu'on oublie souvent, et je fais une parenthèse, une autre question, les débutants ont souvent, ont souvent cette espèce d'appréhension du manuscrit pas assez parfait et oublient qu'en fait, il va y avoir un retravail derrière. En fait, on ne doit pas fournir un truc parfait. Si c'est un problème qui n'est pas euh, rédhibitoire, on peut en discuter. Mais euh, si, si l'éditeur ne comprend pas le, la démarche, on peut se dire que le lecteur ne comprendra peut-être pas non plus et que donc, il y a quelque chose peut-être qui coince.
1: Oui, après, discuter, par contre, ça, c'est toujours intéressant. Maintenant, je vois pour moi ce qui fonctionne pas mal, c'est souvent les éditeurs avec qui j'ai des références communes. Et par exemple, bah, pour la série Bohen, donc, que j'ai travaillé avec Simon Pinel, donc c'était génial. Et notamment, on a pas mal de références communes, notamment de références cinéma, parce que quand je bosse sur un roman, je réfléchis beaucoup en références ciné. Et c'est vrai de pouvoir avoir des références communes avec son éditeur. Pour moi, c'est une des choses qui aide beaucoup à faire comprendre, à cerner un projet en fait. Et donc trouver des terrains communs dont on va se servir pour dialoguer. Donc là, c'est par exemple des références ciné communes,
2: ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ce dans ce cas-là. Pour rebondir pour ça, j'allais j'allais compléter en fait en disant si l'éditeur comprend pas la démarche, c'est aussi peut-être pas le bon éditeur pour ce projet là, ce qui rejoint ce que tu dis sur le, les références communes. Clairement.
0: Si euh, l'éditeur comprend pas la démarche, effectivement, il y a les deux aspects, c'est est-ce que c'est parce que bah, je n'ai pas suffisamment su les faire comprendre parce que mon boulot n'est pas suffisamment, pour dire de manière très vaste, accessible ou est-ce que c'est pas le bon mariage Dans un cas comme dans l'autre, ça peut impliquer de retourner à la planche à dessin et de se dire « est-ce que j'ai fait le café ou pas ?» Mais en général, à ce moment-là, eh bah, on... la meilleure chose à faire aussi, c'est de ne pas attendre éternellement que ce manuscrit soit placé, c'est continuer à le travailler, mais peut-être passer au, au suivant aussi ne pas s'arrêter d'écrire. Il y a parfois une euh, certaine crainte qui circule aussi, c'est de se dire que si jamais ma typographie, parce que c'est vrai qu'on en a parlé dans les dialogues, si jamais ma typographie n'est pas au cordeau si je fais des fautes d'orthographe, ça va être rédhibitoire et je vais me faire retoquer directement. Non, non plus. On ne vous demande pas d'être typographe, on ne vous demande pas de ne faire zéro faute de frappe. Par contre, oui, il faut que ce soit écrit en français, je ne devrais pas avoir besoin de le dire. Et euh, il faut que l'orthographe tienne à peu près la route. Pourquoi Déjà, c'est être lisible. Et aussi, c'est des marques de professionnalisme. Ça montre que bah, vous faites attention aux détails. Chaque chose, chaque phrase est importante. Chaque phrase est un détail. Elle amène au suivant. Et, et l'écriture, c'est aussi le soin des détails.
2: Non, effectivement, il faut, il faut viser le travail le plus soigneux possible. Mais j'allais juste ajouter comme parenthèse. Je, connais, je ne vais pas donner de nom, mais je connais d'excellents écrivains, publiés, professionnels qui ont une grosse carrière derrière eux font beaucoup de fautes d'orthographe. Les éditeurs le savent. Ils savent qu'avec eux, il y aura un retravail sur ça. C'est absolument pas rédhibitoire dans le sens où on trouve ça même chez des écrivains confirmés. Des fautes d'orthographe ou de grammaire, certains ont des difficultés avec certains aspects. Ce qui ne dispense pas d'essayer de rendre le manuscrit le plus coigneux possible, en tout cas.
1: Et au-delà de ça, sur les manuscrits imparfaits, enfin, moi je vois ma petite expérience de l'autre côté. Donc, euh, quand j'ai dirigé les de nouvelles, dans les nouvelles qu'on a retenues, il y en a, c'était clairement pas les plus parfaites qu'on a reçues. Mais par contre, il y avait vraiment une vie dedans. Il y avait quelque chose qui vivait. Il y avait une voix particulière. Et notamment, donc, pour la première antho que j'ai dirigée sur les souterrains et les profondeurs, il y a une nouvelle qui avait fait un petit peu débat donc, dans le comité de lecture parce qu'elle avait plein de corrections à faire. Mais il y avait quelque chose. Il y avait une voix déjà. Et donc, on a, mis, on a dit à l'auteur, bah, en gros, oui, on te prend, mais si tu corriges énormément quand même. Donc, quand même, on s'est retrouvé à un moment dans un café pour corriger et tout... Mais il y avait quelque chose qui vivait, et c'était vraiment pas la plus parfaite, mais il y avait ce potentiel-là, on a corrigé, c'est devenu pour moi l'une des meilleures de Lenteau, après, avec les corrections. Et finalement, bah, cet auteur, aujourd'hui, euh, c'est celui qui a fait Pornarinache et de Noël, qui a eu pris ça de, du premier roman, enfin voilà, qui a mis plein de nouvelles après, partout ailleurs, qui avait effectivement une voix déjà dans son premier texte, simplement bah. Quand vous êtes un jeune auteur, il y a aussi des éditeurs qui savent que forcément vous n'allez pas être aussi abouti que le prochain manuscrit de Lionel Davoust, quoi. Mais qui vont chercher une voie particulière, qui vont chercher justement quelque chose qu'ils n'ont pas entendu ailleurs et qui sont prêts aussi à bosser avec vous derrière. Évidemment, dans la mesure du possible, parce que voilà, une maison d'édition, bah, il y a aussi des moyens limités. Mais il y a d'autres choses qui jouent que la perfection du manuscrit, vraiment à fortiori en tout cas pour les entômes nouvelles et les appels à texte pour des nouvelles, il y en a plein dans l'imaginaire et ça peut être des super endroits où vous faire la main quoi, pour les jeunes auteurs.
0: C'est parfait, Stella, j'ai pas du tout la pression maintenant. <rire> Mais euh, non, ça va vraiment, euh, pour, pour dire le, un truc qu'on dit régulièrement, et c'est vraiment important de mettre ça en avant, un auteur ou une autrice c'est une personnalité, c'est cette personnalité, c'est peut-être ces imperfections, ces aspérités qui vont donner quelque chose et d'ailleurs c'est un terme qu'on utilise je ne sais pas si vous l'avez croisé quand vous faisiez de, de l'éditorial, mais c'est vraiment le terme qu'on utilise. C'est on reçoit un texte, on se dit « c'est pas parfait », mais c'est exactement ce qu'on dit « il y a quelque chose ». Et « il y a quelque chose », c'est parce que ça me touche, ça dit un truc. Mmh. Et cette phrase que je ressors toujours et dont je me la montrais jusqu'au bout de ma vie de ne pas avoir pris la référence qui était dite par une game designer sur, euh, sur Twitter... Elle parlait d'un jeu vidéo, mais pour moi, elle résumait, je l'ai déjà dit parfaitement, toute entreprise créative en disant « Mon travail, c'est pas de faire ce que les gens veulent, mais c'est qu'ils veulent ce que j'ai fait. Et donc, quel est mon projet et comment je peux le rendre accessible ?» Je pense que c'est d'ailleurs un, un sujet qu'on pourra développer davantage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de trucs à dire là-dessus, sur comment faire en sorte que les gens veulent ce que j'ai fait.
1: Voilà, l'idée, c'est est-ce qu'on cherche avant tout euh, donc, des vieilles pantoufles dans lesquelles on va être confortable ça peut être un attrait de certains livres, de certains films, de certaines séries, de retrouver des balises confortables ou est-ce qu'on cherche quelque chose qui va nous entraîner ailleurs aussi Là, pour le coup, en tant qu'éditeur, en tant que lecteur, etc.
0: Petite citation pour terminer.
2: Citation d'Oscar Wilde. Si la vie avait une seconde édition, ah, comme je corrigerai les épreuves.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire